0: Otto Nebeltau, mein Gemüsegarten, eine nützliche Unterweisung. Puffbohnen Schneide einmal, bevor du die Puffbohnen setzt, von einem der Samen die harte äußere Hülle ab. Darunter liegt schon die ganze Pflanze in ihrer Form und in ihrer Entwicklung angedeutet, wie ein zwei Monate alter Menschenembryo, mit dem sie in der Tat Ähnlichkeit hat durch die gekrümmte zusammengezogene Haltung. Deutlich ist der Wurzelansatz zu sehen. Du erkennst die Anfänge der Keimblätter. Deine Zunge allerdings vermag nichts von der künftigen Entwicklung zu spüren. Die harte gelbliche Masse ist ganz geschmacklos in ihrem trockenen, ungekochten Zustand. Vielleicht bist du auch solch ein Narr wie ich, ich probiere nämlich alle möglichen Samen von Pflanzen oder Sträuchern oder Bäumen, weil ich mir einbilde, es müsste in dem Geschmack schon eine Vorahnung der künftigen Entwicklung liegen. Ja, ich könnte vielleicht durch das Essen des Samens einen neuen Aufschluss über das ganze Wesen der Pflanze oder des Baumes bekommen. Leider täusche ich mich da immer wieder oder ich bilde mir etwas ein, was nicht zu beweisen ist. Trotzdem sage ich, ich kenne eine Pflanze oder einen Baum nur dann, wenn ich den Samen einmal genau untersucht, ihn in allen Einzelheiten betrachtet und ihn auch einmal geschmeckt habe. Bei unserer Puffbohne ist nun ohne weiteres klar, dass sie auf ein tief bearbeitetes Beet und in gegenseitigem Abstand von 30 cm gelegt werden muss, denn wenn schon jetzt ein so starker Keim sichtbar ist, wie kräftig muss ich dann erst die Wurzel ausbilden. Und weil der Samen so groß ist, wird er natürlicherweise tief gelegt, gute 15 bis 20 Zentimeter tief. Hätte ich das eigentlich besonders betonen müssen? Oder ist Dir jetzt auch schon etwas von dem Wissen aufgegangen, das aus dem bloßen Anblick des Samens entsteht? Weniger und weniger wirst Du Vorschriften bedürfen, wenn Du es Dir nur angelegen sein lassen willst, die Geschöpfe des Gartens ihre eigene Sprache sprechen zu lassen. Wie die Erbsen werden die Puffbohnen gleich behäufelt, wenn sie nach etwa drei Wochen ihr Haupt durch die Erde gestoßen haben. Sonst brauchst du dich nur wenig, um sie zu kümmern. Sie wachsen ja meistens feldmäßig. In Südfrankreich kann man im Winter stundenlang an Äckern mit Puffbohnen vorübergehen. Glückliches Land, das auch dem Winter noch eine Ernte abbringt, die dennoch den Boden nicht auszehrt denn auch die Puffbohne ist eine Hülsenfrucht und also eine Stickstoffbildnerin. Unweigerlich und unabänderlich treten in der achten oder neunten Woche ihrer Entwicklung unheimliche Gäste auf und sitzen in schwärzlicher, klebriger Masse unter den Blättern und nah am Stiel bei den feinen schwarzweißen Blüten. Läuse, das ist übrigens auch ein besonderes Kapitel. Woher kommen diese Läuse? Diese Art ist nie seit dem Bestehen des Gartens aufgetreten. Nun sind sie plötzlich da, acht Wochen nachdem Puffbohnen in den Boden gelegt wurden. Haben die Samen diese Läuse mit sich gebracht? Oder haben sie seit langen Zeiten bereits in deiner Gartenerde ein verkümmertes Leben geführt und immer darauf gewartet, dass sie sich einmal an zartem Puffbohnengrün und Puffbohnenblüten schwarz, fett und glänzend fressen können? Wir wissen es nicht. Aber du kannst es wahrhaftig glauben, dass die Erde sich aus Millionen und Abermillionen von Lebewesen zusammensetzt, von denen die meisten allerdings vergeblich darauf harren, jemals zur Gloria einer Entwicklung über der Erde aufzusteigen. Du kannst das Auftreten dieser und anderer Läuse durch das häufige Bearbeiten der Erde eindämmen, die Bakterien haben dann in dem bewegten Boden so viel mit sich selbst zu tun, sie werden so angeregt, sich selbst zu bekämpfen, sich selbst zu lieben, dass sie auf keine höheren Gelüste kommen. Das sicherste Anzeichen, dass diese Läuse vorhanden sind, siehst du daraus, wie eine kleine Sorte von Ameisen unermüdlich an den Stielen herauf- und herunterläuft. Die kleinen, schlauen Geschöpfe nähren sich von den Läusen, indem sie ihnen die gerade aufgenommene Speise, als süßen Saft vergoren, wieder abzapfen. So haben die Läuse immer Hunger und werden zu immer weiterem Fressen angeregt. Diese schwarzen Läuse also zerquetschen wir am besten mit den Fingern, bevor sie die Überhand gewinnen. Bist du aber ein sehr feiner und vornehmer Gärtner, so spritze sie mit einer ganz dünnen Nikotin- und Schmierseifenlösung an, Wirklich nur mit einer ganz dünnen. Denn so frostunempfindlich die Puffbohnen sind, so empfindlich sind sie bei der Läusebekämpfung durch Gifte. Und entspitze die Pflanzen um die Mitte des Mai, damit sie nicht immer neue Blüten ansetzen, sondern die untern, saftflüssigen, zu reichen Schoten ausbilden können. Jungpflücken in Milch kochen, ein paar Kräuter. Im nächsten Jahr wirst du bedauern, dass Puffbohnen verhältnismäßig viel Platz wegnehmen. Spinat Bei Spinat geht uns nur das eine an. Rasch viele zarte Blätter. Wenn auch das Konversationslexikon von solcher Flüchtigkeit nichts wissen will und mit gerunzelter Stirn hinschreibt, Gattung der Chenopodiaceen, 10, einjährige Kräuter mit wechselständigen dreieckigen, kahlen Blättern, diözischen Blüten, die weiblichen, in achselständigen Knäueln, die männlichen, in unterbrochenen Ähren. Zwei Arten, von denen Spinatia detranda im östlichen Orient wächst und die bisher wild nicht aufgefundene Spinatia oleracea. Da wissen wir nun eine ganze Menge. Halte Dich aber lieber daran, auf die Beete zweiter Tracht Kopfdünger zu geben, das heißt, verrotteten Mist und Kompost darüber zu streuen. Rasch viele zarte Blätter. Der Spinat wurzelt nicht tief, er will bald etwas zu fressen haben. Gib den Kopfdünger gleich nach dem Aufgehen der Samen, die du in sechs bis sieben Rillen nebeneinander auf das Beet gestreut hast. Wobei es nicht so ängstlich war, wenn einige Samen auch dicht bei dicht lagen. Wie so viele andere Gemüse verdankt Europa den Spinat, den Kreuzzügen, in denen manch Rittersmann und Mönch der Hitze im Orient wegen, die fremdartige Gemüsekost dem Fleisch vorzog, Gefallen daran fand und dann, als er sich zum Heimweg rüstete, einige Beutel voll Samen mitnahm. Wenn die ganzen Kreuzzüge auch ein ungeheurer Misserfolg wurden, die Küche Europas haben sie auf das Leckerste bereichert, wie muss es überhaupt damals in den Klostergärten groß hergegangen sein, als all die neuen Samen anlangten und nun der Leib auch an den Fastentagen nicht mehr zu darben brauchte? Der Spargel, die roten Beeten und verschiedene Kohlsorten sind erst damals in Mitteleuropa bekannt geworden und von den Mönchen in dem raueren Klima veredelt. Jetzt ist leider alle Entdeckerfreude dahin, nachdem uns Amerika noch den Mais, die Kartoffel und die Tomate gebracht hat. Es wäre eigentlich höchste Zeit, dass irgendein Sven Hedin uns von seinen Entdeckungsfahrten neue Gemüsesorten mitbrächte. Dann könnten wir wieder dieselben Freuden erleben, wie die mittelalterlichen Mönche oder die Gärtner im 18. und um die Wende des 19. Jahrhunderts. Einstweilen muss ich mich darauf beschränken, zum Thema Spinat zu sagen, dass er, solange er noch klein ist, auch ganz grob gewiegt wohl zu genießen ist. Entweder warm, oder kalt als Salat, wie die italienische Küche ihn kennt. Spinat ist neben Kresse und Radieschen der Beginn deiner Gartenernte und ist auch ihr Ende. Im August gesät wird er noch für den Herbst fertig. Im Oktober gesät ist der Winterharte schon Ende März zum ersten Schnitt bereit. Im März ausgestreut erntest du ihn im Mai. Radieschen Die Radieschen sind eigentlich ein Nichts und Ihr Nährwert ist wohl der geringste unter allen Gemüsen. Wie aber können Sie ein Butterbrot auffrischen und einem Käse seinen geheimsten Geschmack entlocken? Wie lassen Sie sich in der Mangelung reichere Auswahl als Vorspeise verwenden? Wie können Sie das erste Frühstück des mit finstern Gedanken erwachenden Mannes freundlich gestalten? Es ist kein Garten, ohne Radieschen zu denken. Im Sommer gibst du sie in den Halbschatten. Die neuen Riesensorten bedeckst du etwas mehr mit Erde, legst sie drei bis vier Zentimeter tief, am besten in Rillen und Korn für Korn. Sie werden gewaltig groß wie Rettiche. Von Mai ab werden sie sehr feucht gehalten, damit die Wurzel nicht tief in das Erdreich zu dringen braucht. Rettiche. Den Samen der Rettiche. Streue keinesfalls irgendwo hin und warte mit der Aussaat ganz bis zum Ende des Monats. Bist du ein wirklicher Liebhaber, so treibe mit ihnen auch keine Zwischenkultur, sondern gib ihnen ein ganzes Beet, in feinster, mürbester, zweiter Tracht. Dem auch Sand gut tut, sollte der Boden zu schwer sein. Rettiche wollen auch gehackt werden und bitten darum, nicht zu früh und nicht zu spät an ihren grünen Schöpfen aus der Erde gezogen zu werden. Sie haben ihre ganz bestimmte Zeit, in der sie am saftigsten sind. Ach, ein pelziger, zu alter Rettich ist etwas Scheußliches. Deshalb tust du auch gut, alle zehn Tage etwa neu auszusehen. Im März kommen nur die frühesten, kleinsten Sorten in Betracht. Sie steigern sich an Größe, je länger die Tage werden. Endlich, von Juli ab, bei sinkender Sonne kommen die schwarzen Sorten zur Aussaat an die Reihe, die du im November aus dem Boden holst und die, in feuchtem Sand im Keller aufbewahrt, bis zum Frühjahr halten. Rettichsaft, Rettiche fein geschabt, reinigen das Blut. Ein Rettichsalat macht noch ein zähes Stück Rindfleisch schmackhaft. Das ganze Jahr Radieschen und Rettiche. Der Mönch, der den Segen auf sie herabflehte, wusste, warum er es tat. Gartenkresse. Dann ist die Gartenkresse zum Beispiel auf den mit Puffbohnen bestellten Beeten auszusehen oder nah am Haus an die Mauer nach Süden hin. Der Samen wird leicht bedeckt, du brauchst dich nicht viel darum zu kümmern. Ich habe Kindern Freude damit gemacht, indem ich die Samen in Form ihrer Namen oder ihrer Anfangsbuchstaben ausgesät habe. Da warteten sie aber begierig darauf, bis sich das kleine verschlungene Grün zeigte und sie hatten ihre ersten Gartenaufregungen. Die Kresse wird schon jung geschnitten, um so dichter wächst sie nach. Bei einem späten Ostern hast du den ersten eigenen Salat von ihr. Zu Anfang Mai ist die kleine Herrlichkeit aber schon vorüber, spätere Aussaaten gedeihen nicht recht. Petersilie Auch die Petersilie nimmt jetzt schon den kalten Boden an, wenn der Samen auch vier bis fünf Wochen liegt, um das erste Grün auszutreiben. Halte ihn nach breitwürfiger oder nach Rillensaat, sechs Rillen auf das Beet in zweiter Tracht, bei Sonnenwetter feucht, sonst wird er unlustig. Für die Wurzelpeterselie ist es noch etwas früh, damit wartest du noch bis Anfang April. Über diese Urbestandteile der Küche wirst du aber noch bei dem Kapitel über die Würzkräuter in ihrer Gesamtheit hören. Perlzwiebel. Dann gehört noch in die Reihe der Frühausdaten in das freie Land die Perlzwiebel, die doch ein sehr schätzenswertes Gemüse ist und schon um die Mitte des Juni den Tisch bereichert, etwa zu Schweinebraten, immer nach derselben einfachen Art wie die Erbsen zubereitet. Du ziehst auf einem Beet zweiter Tracht sechs Rillen, streust den dünnen Samen vorsichtig ein, bedeckst nur schwach. Wenn sich zu Anfang April die hauchdünnen Keimtriebe zeigen, verdünnst du sie, wo sie zu dicht geraten sind. Ich betone dies ausdünnen, noch hin und wieder, obwohl es überall selbstverständlich ist. Sie lieben häufiges Lockern, was ja bei der Rillensaat leicht ist. Ich habe sie auch an die Ränder der Spinatbeete gegeben, aber diese Nachsaaten auf schon bestellte Beete sind doch im Allgemeinen nicht sehr zu empfehlen, weil sie das gründliche Durcharbeiten verhindern, wenn die Hauptfrucht abgeerntet ist. Man muss dann immer zu viel Rücksicht nehmen. Lauch Auch der Lauch, seine erste frühe Sorte, kann nun gesät werden. Er wird in seinem Umfang ungefähr dreimal so groß wie seine Artgenossen die Perlzwiebel. Deswegen richte dich danach bei seiner Aussaat. Also nur drei Rillen und wesentlich größere Abstände beim Verdünnen. Der scharfe, zwiebelige Geschmack ist nicht jedermanns Sache, aber wenn Du die weißen Leiber in Stäbchen schneidest wie Pommes frites und als Salat anrichtest, wirst Du es doch nicht bereuen, sie gepflegt zu haben. Schwarzwurzeln Was aber die Schwarzwurzeln anbetrifft, so ist allerdings jetzt die Zeit, die einjährigen Sorten auszusehen. Aber es fragt sich doch, ob Du Dich mit ihnen abgeben solltest. Ihre Ernte ist ganz spät im Herbst und es ist doch lästig, die Menge wertvollen Raumes überhaupt nicht anders verwenden zu können. Und die Schwarzwurzeln sind ein Gemüse, das im Geschmack nicht leidet, wenn man es eine Weile nach der Ernte liegen lässt. Und deswegen solltest Du Schwarzwurzeln nur ziehen, wenn Du sehr viel Platz hast und dann lieber die zweijährigen, im September auszusehenden Sorten, die dick wie Spargel werden und die in der Tat dem Spargel an Wohlgeschmack nahe kommen, besonders, wenn man sie ebenso wie ihn zubereitet, also mit zerlassener Butter und Semmelbröseln. Knoblauch, Schalotten, Steckzwiebeln Hat es ferner Sinn für Dich, die Brutzwiebeln von Knoblauch, Schalotten und Steckzwiebeln zu legen? Auch dazu möchte ich weniger raten. Sie nehmen viel Platz für andere, weit wichtigere Pflanzen weg. Auch ihr Geschmack leidet nicht durch das Liegen lassen. Sie sind zu billig und überall zu haben. Schnittlauch Nur der Schnittlauch, ebenfalls samt den eben genannten und dem Lauch und der Perlzwiebel, zu der großen, vielgestaltigen Gattung Allium gehörend, kommt jetzt auf eine Stelle, die nah beim Wasserkran liegen soll. Er liebt es, nicht nur feucht, sondern nass gehalten zu werden. Es braucht kein sehr gutes Beet zu sein. Es kann auch im Halbschatten liegen. Ruß liebt der lustig sprießende Geselle, von dem du dir einige Pflanzen beim Gärtner gekauft oder deine alten geteilt und in ein neues Beet gegeben hast. Im Juli ermattet er oft. Dann bekommt er einen anderen Boden, den er sofort wieder begierig annimmt. Schneide häufig deinen hoffentlich großen Bedarf, dir und ihm ist damit geholfen. Eine Scheibe Brot mit Sardellenbutter bestrichen und mit Schnittlauch bestreut, Versuch es einmal. Er macht eine fette Suppe bekömmlich, er ist am Salat nicht ohne Reiz, unentbehrlich ist er für die Küche. Auch für die meisten Würz- und Heilkräuter ist nun die Zeit gekommen, aber du findest, wie gesagt, ein Kapitel, das sich nur mit ihnen beschäftigt zu früh gesät dein nachbar beginnt vielleicht mit all diesen aussaaten erst um einige wochen später als du und erntet doch um die gleiche zeit warum folgst du ihm nicht der eine grund dafür ist nicht sonderlich wichtig aber immerhin beachtenswert es gibt nämlich zu anfang des april so unendlich viel zu tun dass du froh sein wirst wenigstens schon diese Saaten hinter dir zu haben. Der andere Grund aber gibt den Ausschlag. Alle diese Pflanzen haben eine gesetzmäßige Entwicklungszeit in sich, die nicht künstlich verkürzt werden darf, dadurch, dass du sie um einen Monat später in wärmeren Boden legst. Sie sind dann auch nicht widerstandsfähig gegen Schädlinge. Sie haften in ihrer Entwicklung und werden nicht kernig. Die Früchte oder Blätter bringen verminderten Ertrag, am Geschmack rächt es sich. Die Ursorten all dieser Pflanzen beginnen ihr Leben auch schon gleich, wenn die Erstarrung des Bodens eben gewichen ist. Du wartest also nur den Kälterückfall im März ab und gibst deinen Samen und Pflänzchen noch die Kraft mit, die sie im Kampf mit den Frühlingsstürmen, mit harten Nächten und gegen kalte Nässe gewinnen, wenn auch einige darüber zugrunde gehen sollten.